0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Warum haben wir Rituale? Viele haben ja gerade Weihnachten gefeiert und da gibt es ja auch jede Menge Rituale. Und wir haben da natürlich auch gemerkt, dass es Rituale gibt, die uns wirklich tief berühren und es Rituale gibt, die man so hinnimmt, wie man das Seineputzen hinnimmt. Ja, das mache ich halt jetzt oder das haben wir immer schon so gemacht. Und ich möchte heute eigentlich gerne über die Rituale sprechen, die von uns tief angeregt werden und die eine eigene Entwicklung brauchen. Ich habe angefangen, mich mit Ritualen mehr zu beschäftigen, als ich mich mit »Native American Traditions« beschäftigt hatte, also die Ureinwohner der nordamerikanischen Gegend, die ja gemeinhin auch als »Indianer« bezeichnet worden sind, und da merkte ich, da tat sich mir so eine völlig andere Welt auf. Bis dahin war ich in meinem Sein sehr, ja, unromantisch. Es gab nur, was ich sehen konnte, alles andere damit wollte ich nichts zu tun haben, ich wollte als intelligent gelten, als klug gelten. Meine Schulbildung war nicht besonders ähm, aufregend. Also ich hatte weder Abitur noch habe ich studiert und musste eben früh arbeiten, um mein eigenes Geld zu verdienen und habe mich deswegen als junge Frau immer sehr eingeschüchtert gefühlt. Und ich wollte nicht, dass man mir das anmerkt, dass ich aus dem sozialen Wohnungsbau komme und dass es in meinem Umfeld als halt niemanden gibt, der sich mit Literatur, Kunst oder den gesellschaftlichen höheren Werten beschäftigt. Und deshalb war es mir damals wichtig, dass ich nicht auffiel, dass ich dazugehörte. Dazu gab es bestimmte Statussymbole, die ich gerne trug, wie irgendwelche, damals gab es ja auch schon Handtaschen, die ich mal eine Geschenk bekommen habe, wo ich wahnsinnig glücklich war, dass ich von meinen Zehn-Mark-Handtaschen dann mal wegkam. Und alles, was noch irgendwo einen Hauch von intellektuellem Schwächeln, ich nenne das jetzt mal so, darstellte, dem habe ich mich entzogen. Obwohl ich schon als junges Mädchen ab und zu mal spirituelle Erfahrungen hatte, mit denen ich aber überhaupt nichts zu tun haben wollte. Und als ich dann anfing zu meditieren, auch nur aus dem Wunsch, mit meinem Mann etwas zu machen, seine Firma hat damals gesagt, es ist ganz gut, wenn die Chefs da sowas lernen, sich da zu entspannen. Und dann hat er sich für so ein privates Meditationstraining angemeldet und da konnte man die Ehefrau mitbringen und dachte ich, ja, da mache ich mit, machen wir was zusammen. Und im jesatz zu ihm blieb ich dabei, weil ich merkte, dass es mir gut tat. Das war aber weit entfernt, fand ich, von irgendetwas Spirituellem, sondern ich konnte das damals, obwohl es natürlich für die Leute, die es vermittelt haben, nicht so war, logischerweise, aber ich konnte das noch einordnen unter, ich muss mein Gehirn beruhigen, das ist eh so anstrengend und redet dauernd. Und sich auf ein Wort zu konzentrieren, meins hieß damals Sherem, um in die Stille zu kommen, hat mir genützt. Ich habe also damals schon gemerkt, ah, das hilft. Das wurde mein erstes wirklich starkes Ritual, in dem ich mich täglich zweimal hingesetzt habe für 20 Minuten mit der Uhr in der Hand, weil ich immer wieder drauf drauflurte und dachte, mein Gott, dauert das lange, damit diese 20 Minuten vorbei sind – Heute, 30 Jahre später, weiß ich auf die Sekunde genau, wann 20 Minuten vorbei sind und meistens meditiere ich natürlich auch länger und öfter auch. Aber das waren so meine ersten Fähigkeiten in eine andere Art der Lebensgestaltung und einer anderen Art des intimen und tieferen Reinschauens in meine inneren Landschaften. Dann begann ich mein spirituelles Interesse und da ich das in Los Angeles begann, traf ich viele Leute, die mit indianischen Native American Traditions etwas zu tun hatten. Und das fand ich sehr faszinierend. Und so begann ich auch, mich mit der Natur zu verbinden. Damals begann ich auch öfter barfuß zu gehen. Damals wünschte ich mir mein eigenes Tipi, Damals wünschte ich mir meine eigene Pfeife. Und so begann ich, Rituale zuzulassen, also gerade Pfeifenzeremonien, die mir sehr geholfen haben. Das lief dann so ab, dass ich meine heilige Pfeife, die ich bekam, in einem Ritual überreicht bekam, da kommt ein Tabak rein, ein normaler. Dann gibt es bestimmte Regeln, in denen der Rauch in dieser Pfeife in die Himmelsrichtungen geblasen werden, in den Himmel und in die Erde. Dann, da ist man draußen, da sitzt man ums Feuer. Das hatte eine ganz andere, tiefere Bedeutung für mich. Und ich habe das sehr genossen. Ich musste zum Zigarettenrauchen aufhören dafür, weil der Rauch in der indianischen Tradition heilig ist. Und ich ihn deshalb den Rauch nur noch benutzen durfte in Ritualen. Und nicht mehr nach Messen und nicht mehr auf einer Party und nicht mehr im Auto. Das waren noch Zeiten vor Rauchverboten, logischerweise. Das habe ich auch sofort gemacht. Ich hatte in der Nacht eine Meditation, da hieß es, da habe ich am Abend vorher geraucht, mit Freunden saß ich zusammen und es war gerade lustig und gemütlich. Und da kam ich, ging ich ins Bett und habe meditiert und dann tauchte von meinem inneren Auge mein damaliger indianischer Geistführer auf und sagte zu mir, brüllte mich ehrlich gesagt an, er sagte es nicht zu mir, er brüllte mich an und sagte, you use the smoke as if it is nothing. Und da war ich ein bisschen erschütternd, weil es ja auch stimmte, und der Rauch in der indiatischen Tradition ist ja ein Gebet, das sichtbar gemacht wird. Und damit war mein Zigarettenkonsum erledigt und habe dann damit aufgehört. Ich erinnere mich noch, wie ich das meinem Mann gesagt habe, dass ich jetzt zu rauchen aufgehört habe. Und dann sagt er, wieso? Dann ich, erzähle ich ihm die Meditation in der Nacht und dann sagt er zu mir, okay, also ich will es nur verstehen. Ich rede ja jahrelang auf dich ein, dass du aufhörst zu rauchen und nichts passiert, Deine Mutter redet jahrelang auf dich ein, um nicht zu rauchen und nichts passiert. Und dann sagt dir ein Indianer in deiner Meditation, dass du aufhören sollst und du hörst auf. Und sage ich, ja, so kann man das zusammenfassen. Und seitdem habe ich natürlich nicht mehr geraucht. Es führt dich dann weiter, weil ich früher auch Vision Quests geleitet habe. Und hab dann, da ging es dann um die Namensgebung, die mit die Leute, die mit dabei waren, das waren so, ich weiß gar nicht mehr, 15, 20 Leute, wurden, da gab es dann manchmal, nicht immer, das ist ja das Spannende an einem Ritual, dass es dir sagt, ob es jetzt der Zeitpunkt ist oder nicht, wurden dann Namen vergeben. Und dazu musste ich in die Stille gehen mit meiner Pfeife und diejenigen, die Namen haben wollten, saßen gegenüber von mir, dann wurde der Rauch in ihr Herz geblasen und dann spürte ich mich ein und dann kam der Name, dann kam noch ein Satz dazu, was das bedeutet. Und ich weiß noch, da saß immer jemand neben mir, meistens meine Schwester, und hat das aufgeschrieben. Und das war eine sehr spannende Zeit, die habe ich auch sehr genossen und die hat mich sehr viel näher in die Natur gebracht, als ich das vorher erlebt habe. Ich bin in einer Wohnung im zweiten Stock aufgewachsen und habe in der Küche geschlafen. Also mh, Natur war da nicht so. Rituale sind für mich sehr wichtig und ich mache sie nicht sehr häufig. Ich rede jetzt von wirklich großen Ritualen. Rituale sind für mich häufig etwas, das ich abschließe. Das ist ein Verabschieden von einem Lernprozess, ein Anerkennen, dass etwas abgeschlossen ist. Es gibt zum Beispiel ein Ritual, was noch darauf wartet, gemacht zu werden – Und das ist ein Ritual, das eher einer Taufe entspricht. Ich bin ja katholisch getauft, bin dann ich glaube Ende 20 aus der Kirche ausgetreten aufgrund der Aids-Politik der katholischen Kirche, also keine Kondome und das fand ich erschütternd und da ich sowieso nicht in einer Gruppe sein wollte, in der das Weibliche nicht genauso wichtig genommen wird wie das Männliche und da habe ich dann die katholische Kirche verlassen und damit auch die Rituale des Kirchgangs und das, was halt damit zusammenhängt. Ich war sehr gerne in der katholischen Kirche als junges Mädchen, weil ich in der katholischen Jugend war und das sehr genossen habe und auch dieses weiblich-männliche dort sehr viel ausgewogener war, was es in dem Apparat Kirche eben ist. Und das ist vielleicht irgendwann einmal ein anderes Thema. Also dieses eine Ritual, was noch fehlt, ist ein Ritual, in dem ich, wenn ich weiß, dass es sein wird, und das ist nicht mehr so lange hin, das erspüre ich, dass ich alleine in ein See gehe in der Nacht und komplett untertauche. Also nicht zum Sterben, sondern um etwas loszulassen. Das ist ein Ritual, auf das ich gespannt bin. Und immer wenn ich dachte, vielleicht jetzt, spüre ich, nein, also das kommt noch. Und irgendwann einmal wird es auch diesen Punkt geben, wo ich das erreicht habe, was ich erreichen möchte, und dann es mit diesem Ritual zum Abschluss bringe. Ein paar Rituale möchte ich euch gerne erzählen. Auch deswegen, weil wir vorgestern auf Facebook ein Abschiedsritual, ich war dort live und habe da ein Abschiedsritual vorgeschlagen, weil es ja auch Ende des Jahres ist, Anfang des Neues. Das ist schon eine gute Zeit dafür. Wie gesagt, meine Rituale mache ich dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es Zeit dafür. Und wie ich die tue, da möchte ich euch gerne etwas vorlesen. Das Buch heißt »Auf freiem Fuß« und ich spreche da über mein erstes Jahr barfuß, wo ich mal ausprobiert habe, ob das überhaupt geht und was da passiert. Und es war Sommer, dass mein erstes Jahr war vorbei, und ich habe öfters schon beschrieben, dass jeder von uns ja auch so innere Stimmen hat. Das sind so innere Aspekte, also nicht nur das innere Kind. Da anderem habe ich die Herbergsmutter. Das ist, ähm, die nenne ich, denen gebe ich auch Namen, weil die nenne ich so, damit ich sie besser einordnen kann, wenn sie in meinem Gehirn sprechen. Und die Herbergsmutter möchte dafür sorgen, dass alle um mich herum glücklich sind. Das ist auch nicht schlecht, das das ist auch ein Talent, das ich gerne habe, aber es hat mein Leben zum Teil übernommen. Ich habe mich nur noch darum gekümmert, dass allen Leuten gut geht und mir nicht. Und das musste in eine bestimmte natürlichere und vor allem gesündere ähm, Stimmung und gesünderen Abschnitt fallen. Und es beschreibt eben auch wie ich darauf höre und vielleicht ist es ja interessant für euch. Die Herbergsmutter und Frau Pflichtbewusst, die habe ich übrigens auch als innere Stimme, sind erstaunlich still. Sie wissen, es ist jetzt Zeit. Zeit, um Abschied zu nehmen. Durch mein Barfußgehen wurden mir meine Obrigkeitshörigkeit und die übertriebenen Aspekte meines Pflichtbewusstseins noch klarer. Ich denke über ein passendes Abschiedsritual nach, von meinen alten Strategien und Angewohnheiten. Ich habe einige Rituale, die ich gelegentlich durchführe. Bei einem davon schreibt man auf einem Zettel das auf, was man loswerden möchte und verbrennt ihn in einem offenen Feuer. Der Juni zeigt sich strahlend und wir erwarten einen milden Abend. Zusätzlich ist heute noch Vollmond. Später, um ein offenes Feuer zu sitzen, scheint mir eine gute Idee. In der indianischen Kultur macht der Rauch das Gebiet sichtbar. Wenn man etwas in einem Abschiedsritual verbrennt, dann verändert sich das, was man loswerden möchte, durch das Feuer und wird mit dem Rauch erlöst. Es steigt nach oben. Abends fängt es völlig überraschend zu gewittern an. Ich stehe unter der geschützten Terrasse und schaue mir den Sturm an. Blitz, Donner und jede Menge Regen. Regen ist Wasser. Ich lächle und spüre in mir eine Gewissheit, ich brauche keine Feuerzeremonie. Ich brauche eine Wasserzeremonie. In meiner Abendmeditation kommt mir der Gedanke, dass ich am nächsten Tag die Kraft des abnehmenden Mondes nutzen und mich barfuß in den kleinen Bach nahe unserem Garten stellen soll. Alte Angewohnheiten sollen aus mir herausfließen. Der abnehmende Mond wird das Loslassen unterstützen. Am nächsten Morgen schreibe ich bei herrlichem Sonnenschein im Garten, ich war da gerade auf dem Weg, eben dieses Buch zu schreiben, als ich Hunger bekomme und ins Haus kommen will, bleibe ich ruckartig stehen. Ich spüre, nun ist der richtige Zeitpunkt für das Ritual. Ab jetzt übernimmt meine Intuition. Das bedeutet, dass ich das tue, was mir gerade als Bild oder Gedanke geschickt wird. Dies ist eine Erfahrung, der ich vertraue. Über Jahre habe ich immer wieder erleben dürfen, dass das Ergebnis mich weiterbringt, Dazu muss mein Verstand in die zweite Reihe hinter meiner Seele, denn für ihn ist das, was ich jetzt tue, völlig absurd. Ich habe mir über meinen Bikini eine lange Bluse gezogen und setze mich ins Gras. Ich schließe die Augen und spüre mich in meinen Körper ein. Kaum in der Stille merke ich, dass mein Bikini-Oberteil, hinter dem Hals gebunden, mich stört. Ich löse die Schleife und fühle mich leichter. Alles Zerrende will losgelassen werden. Ein weiteres inneres Bild formt sich. Ich erahne einen Halbkreis von Wesen, die mich grüßen. Viele kenne ich dabei nie. Ich weiß aber, dass diese Wesen mich wohlgesinnt begleiten. Sie sind meine Meister, weder männlich noch weiblich, und meine Engel, die mich in diesem Leben bei meinem Wachstum unterstützen. Dieses Bild kommt meistens nur dann in meinen Meditationen hoch, wenn ich etwas Entscheidendes verändere. Was allerdings immer passiert, ist das Erwachen einer inneren Freude und zutiefst erspürte Dankbarkeit. Die Begrüßung ist stets die gleiche. Wir verbeugen uns voreinander. Dann wendet sich das Bild und das, was jetzt geschieht, erfahre ich parallel als Erlebende wie als Beobachterin. Ich bitte Frau Obrigkeitshörig, sich zu zeigen. In dem Moment taucht links neben mir ein verschüchtertes kleines Mädchen auf. Das ist Frau Obrigkeitshörig? Sie, die ich als Erwachsene erlebe, ist ein angestrengtes Kind. Ich erkenne mich als Sechsjährige in ihr. Ich umarme mein früheres Selbst, tröste es und sage ihm, dass seine Aufgabe jetzt erledigt ist. Ich spüre seine Erleichterung und es lässt mich wissen, wie mühsam diese Aufgabe immer war. Ich zeige ihm mein Verständnis und meine Anerkennung für seine Arbeit und ich verspreche ihm, dass es wieder Kind sein darf und sich bald im Bach vergnügen kann. Es freut sich darauf und jauchzt. Neben mir rechts erscheint jetzt eine alte Frau, die stark gebückt mir gerade mal bis zu den Hüften reicht. Sie hat rund um ihren Kopf unendlich viele Augen, die in alle Richtungen blicken. Sie fühlt sich ebenfalls angestrengt an. Ich spüre die Müdigkeit, die sie als Herbergsmutter überall die Jahre angesammelt hat. Ich bedanke mich auch bei ihr, und schlage vor, die vielen zusätzlichen Augen zu schließen. Sie ist beruhigt. Auch sie freut sich drauf, wenn sie später im Wasser das natürliche Fließen erleben darf. Vor mir erscheint mein Ego, also meine Persönlichkeit, und repräsentiert sich als dreijähriger lauter Fratz. Ich tätschle ihm über den Kopf und küsse ihn. Er will auf keinen Fall ins Wasser. Ich bin amüsiert über die Ähnlichkeit mit einem kleinen Trotzkopf. Er bekommt von mir eine Rassel zum Spielen und ist damit beschäftigt. Ich bin überrascht, dass er hier aufgetaucht ist. Ich weiß, dass ich damit noch nicht abgeschlossen habe. Ein Ego, eine Persönlichkeit zu haben, ist für menschliche Wesen zu einem gewissen Grad notwendig. Es kommt allerdings auf die Größe an und meines versuche ich schon seit einer Weile herunterzufahren. Ich spüre, dass es noch eine vierte Persönlichkeit gibt, die fehlt. Frage, ob noch jemand von meinen inneren Aspekten etwas loswerden möchte – Und sie zu meiner großen Überraschung Frau Schöner machen, die ihren Werkzeugkasten anschleppt. Sie möchte den gern loswerden. Ob man ihn vielleicht mit ins Wasser nehmen könnte. Sie möchte jetzt mit Leichtigkeit verschönern und nicht mehr mit Anstrengung. Ich nicke ihr zu. Und sie tanzt vor Freude. Das sind diese inneren Bilder, die ich dann sehe und die ich auch zulasse. Also da überlege ich nicht lang was sich mir zeigt, nehme ich an als das, was es ist. Das habe ich seit vielen, vielen Jahren trainiert und es fällt mir natürlich leicht. Am Anfang war das sehr viel langsamer, weil mein Gehirn dauernd zu allem, was da vor meinem inneren Auge aufgetaucht ist, gesagt hat, das ist ein Schmarrn. Und das hat eine Weile gedauert, bis A, mein Gehirn verstanden hat, in die zweite Reihe zu gehen und ich verstanden habe, dass ich diese inneren Bilder mir etwas erzählen wollen und ich mit denen in Kontakt treten kann. So Jetzt lese ich weiter. Ich öffne meine Augen und gehe die paar Schritte zu dem kleinen Bach und spüre an meinem linken Bein das kleine Mädchen obrigkeitshörig. So viele Jahre hat es sich damit beschäftigt, so ein kleines Wesen. Ich bin gerührt von ihm und seinen Bemühungen. Mir kommen die Tränen. Aus der Tiefe meines Herzens bedanke ich mich für alle seine Mühe über diese Jahre und küsse es nochmal auf die Sterne. Also wie gesagt, auch das sind innere Bilder, die mache ich einfach, die beobachte ich, da erspüre ich, was wichtig ist. Ich betrachte die Blätter und Büsche um das Bachbett und bitte einige davon benutzen zu dürfen, um dieses Ritual zu beginnen. Ich erspüre ein Ja in mir. Da nehme ich mir ein Blatt, das an einem Busch hängt und wie ein kleines Boot aussieht. Das wird mein Sinnbild für die sechsjährige Obrigkeitshörigkeit. Als ich es in der Hand halte, spüre ich, dass ich dreimal auf dieses Blatt blasen soll, um die Obrigkeitshörigkeit aus mir zu lösen. Nachdem ich das getan habe, lege ich das Blatt aufs Wasser und mit großer Dankbarkeit lasse ich es ins Wasser gleiten. Die kleine Sechsjährige darf jetzt spielen und kann endlich die Angst vor den übermächtigen Autoritäten loslassen. Ich sehe das Blatt auf dem Wasser hüpfen und höre ein Lachen in mir. Nach ein paar Minuten verfängt es sich in einem Pflanzenfeld in der Mitte des Baches. Es dreht sich im Kreis. Es scheint Spaß dabei zu haben. Nach einer Weile gehe ich hin und mache Platz, damit es weiterfließen kann. Kurz danach ist es um eine Biegung verschwunden. Ich schaue mich in der Bepflanzung um, um etwas Geeignetes für die alte gebeugte Herbergsmutter zu finden. Mir fällt ein langer, dünner Halm auf, der viele kleine abstehende Verästelungen hat. Diese erinnern mich an die vielen Augen und Antennen der Herbergsmutter. Wir haben gestern beim Umkrautjäten zwischen den Stachelbeeren eine Unmenge davon entfernt, und sie haben sich leicht und einfach aus dem Untergrund gelöst. Als ich ihn ebenfalls herausziehen will, spüre ich einen Widerstand. Ich ziehe mit mehr Kraft und hole mir einen blutenden Kratzer am Zeigefinger. Wie passend. Wie oft habe ich mich verletzt, und bestimmt auch andere, weil ich mich zu viel um Dinge kümmere, die mich eigentlich nichts angehen. Ich nehme die meisten der Verästelungen vom Halm weg und lege sie aufs Wasser. Auch sie können jetzt von mir wegfließen. Der biegsame Stängel bleibt übrig. Und ein paar Antennen habe ich noch mit Absicht behalten. Ich will nicht alles von meiner Aufmerksamkeit verlieren, nur den Aspekt, der übertrieben und ungesund ist. Ich erinnerte mich daran, dass wir beim Fastenwandern an diesem Halm herumgekaut haben. Die vielen Verästelungen, die dem Stamm immer wieder Kraft entzogen haben, sind nun weg. Was übrig bleibt, ist die jetzt gebündelte Kraft im Stängel. Und ich empfange das Bild, am Stängel zu kauen. Das ist spätestens der Moment, in dem mein Verstand früher eingesprungen wäre, um mir zu erklären, dass ich nun verrückt geworden bin und dies jetzt wirklich völliger, Schwachsinn ist. Doch mein Verstand hat in über 20 Jahren Ritualen einiges gelernt, nämlich sich daraus zu halten. Er konnte sich von den Ergebnissen meiner Rituale schon viele Male überzeugen und offensichtlich bin ich sehr wohl in der Lage, ein funktionierendes und gesellschaftlich akzeptiertes Leben zu führen. Übrigens gelingen solche Rituale am besten, wenn man die Informationen der Intuition auch erwartet und nicht dauernd daran zweifelt. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich weiß nicht, ob mir sowas passiert und ich glaube ja nicht, dass ich sowas kriege und solche Informationen kriege. Oh, Sabrina hat solche inneren Bilder, also ich nicht. Das stimmt nicht. Wir bekommen das alles. Es geht ums Zulassen. Ich spüre, dass ich zum Loslassen meine Hände in den eiskalten Bach legen soll. Ich lasse die Herbergsmutter aus mir herausfließen. Bei ihr wird es nicht emotional. Es ist eher ein Gefühl des Aufräumens und Ausatmens. Ich stehe wieder auf und frage mich, was es als Symbol für den Werkzeugkoffer von Frau Schöner machen braucht. Ein Bild von einem Stein zeigt sich. Ich suche mir einen passenden aus, bedanke mich auch bei ihm und werfe ihn weiter weg ins Bachbett. Am Ende des Rituals singe ich im Wasser. Ich hebe meine Hände nach oben und strecke mich. Ich erspüre neue Kraft und Leichtigkeit. Dann falte ich meine Hände, lege sie an meine Stirn und bedanke mich bei aller erlebten Unterstützung. Ein Ritual fördert den Abschluss eines Lernprozesses. Natürlich gibt es auch Rituale für einen Neubeginn, aber selbst da ist das, was vorher war, abgeschlossen. Frau Pflichtbewusst hat sich in diesem Ritual nicht gemeldet, denn mein Lernen daraus ist noch nicht beendet. Mir ist klar, dass der Raum, den sie weiterhin einnimmt, enorm schrumpfen wird, wenn ich mir mehr Zeit für Freude statt für die Pflicht nehme. Doch sie ist eine gute Lehrerin, denn sie wird immer dann auftauchen, wenn ich es mit der Pflicht übertreibe. Und dafür brauche ich sie noch. Das sind Beispiele. Und ich habe dieses Buch ja vor, ich glaube jetzt sechs Jahren geschrieben. Die Übrigkeitshörigkeit hat mich ziemlich verlassen. Das kann man dann beobachten, was früher war und was jetzt ist. Auch die Frau, pflichtbewusst, ist sehr viel ruhiger geworden, sehr, sehr viel ruhiger geworden, hat also ihr ihr Feld in ein gesundes Maß eingelebt. In meinem Buch, »Wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen«, beschreibe ich mein inneres Abschiedsritual. Oft mache ich das, wenn es um Beziehungen geht, also am Ende einer Beziehung oder am Ende einer Freundschaft. Deshalb wird das Ritual nicht sehr häufig benutzt, weil ich entweder <lacht> meine Beziehungen noch meine Freundschaften sehr schnell. Aber manchmal braucht es eben so einen Abschied, finde ich. Ich bereite das Badezimmer vor, indem ich am Badewannenrand eine Kerze anzünde und mir eine Feder dazu lege Das Wasser unterstützt beim Loslassen. Energetisch fließt etwas aus unserem Körper heraus und wird vom Wasser aufgenommen, um dann am Ende des Rituals aus der Wanne abgelassen zu werden, wenn wir den Stöpsel gezogen haben. Ich liege in der Badewanne und spüre mich in meinen Körper ein und meditiere für eine Weile dann erlaube ich mir, die andere Person mit meinem inneren Auge zu sehen. Ich erlaube mir, beglückende Erinnerungen hochzuholen und behalte dieses Gefühl der Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit in meinem Herzen. Dann öffne ich die Augen und schaue in die Kerze. Wenn es etwas zu vergeben oder zu verzeihen gibt, dann tue ich das jetzt. Und dann verzeihe ich mir selbst. Ich spreche laut aus. Ich bedanke mich bei dir für unsere gemeinsame Zeit und alle Geschenke im weitesten Sinne, die du mir geschenkt hast und alles, was ich lernen und erfahren durfte. Hiermit gebe ich all deine Kraft zu dir zurück. Anschließend bewege ich die Feder über die Flamme, ohne dass sie anbrennt natürlich, und lege sie eine Zeit lang auf mein Herz. Danach geht es um meine Kraft. Mit dem nächsten Atemzug hole ich all meine Kraft, die ich dir gegeben habe, wieder vollständig zu mir zurück. Das ist ein wichtiger Satz mit einer klaren Richtung, ich mache ihn auch nicht kleiner. Nun lege ich die Feder auf mein Herz und erspüre die Rückkehr der Stärke, die ich dem anderen überlassen hatte. Und schließe ich wieder die Augen und er spüre, wo in meinem Körper ich noch mit dem anderen oder der anderen verbunden bin. Sei es durch imaginäre Fäden, Seile, Stricke, egal welche Art von Verbindung. Das mögen manchmal ungewöhnliche Gerätschaften sein. Ich akzeptiere, was da intuitiv kommt. Ich zertrenne sie dann innerlich und gebe sie der anderen Person wieder zurück. Und zwar entspannt, freundlich, liebevoll. Am Ende des Rituals lasse ich die Feder über meinen Körper gleiten. Dann lasse ich das Wasser heraus und dusche mich anschließend nochmal ab. Dabei denke ich daran, dass ich in einem Prozess des Loslassens bin und alles, was nicht meins ist, meinen Körper und mein Energiefeld verlassen wird. Idealerweise findet zu euch ein Ritual vor dem entspannten Schlafengehen statt. Also bei solchen Ritualen, gerade bei Trennungen, ist es wichtig, keine negativen Gefühle mitzuschicken. Also du akzeptierst das Wesen des Anderen, erlaubst aber keine Verbindung mehr oder nur für die neue Situation passende Verbindung. Also wenn man jetzt noch gemeinsam Eltern ist, trennt man ja nicht die ganze Verbindung, sondern man ist ja noch in der Elternschaft. Wie könnte nun so ein Ritual aussehen? Wie wir schon gesagt haben, es ist wichtig, dass eigene Einspüren. Also am Jahresende oder am Jahresanfang oder in der Zeit, wenn man das Gefühl hat, jetzt möchte ich einfach alte Gewohnheiten loslassen. Nimm dir verschiedene kleine Zettel, wenn du magst, und schreibe den Stichpunkt oben auf diesen Zettel drauf. Schreib auf, was du loslassen möchtest. Und drück gerne auf den Pausenknopf, bis du es hast. Und jetzt verknüpfe das, was du loswerden möchtest, mit einer Situation. Du musst ja Situationen erlebt haben, damit du merkst, na, das will ich nicht mehr haben. Und such dir eine oder ein Paar davon aus. Also zum Beispiel ein Liebesentzug, den du erlebt hast, oder eine Verletzung durch eine Freundin oder einen Freund, oder zu viel Streit mit Andersdenkenden oder eine bestimmte Sorge über eine Situation. Es ist ein, oft ein längerer Prozess, bis du das hast, bis du die Situation klar siehst, die Gefühle noch klar erspürst und klar für dich erkannt hast, das will ich nicht mehr. Und auch hier drück auf den Pausenknopf. Und dann der dritte Schritt bedanke dich für das Erlebnis. Und das kannst du aufschreiben in dem Satz. Danke für das Erlebnis, denn ich erkannte dadurch. Also, danke für das Erlebnis, denn ich erkannte dadurch. Bitte auf den Pausenknopf drücken. Manche werden erkannt haben, dass sie sich nicht wirklich zeigen, wer sie sind. Manche werden erkannt haben, dass sie vielleicht bei der Auswahl ihrer Freunde aufmerksamer sein müssen. Manche werden vielleicht erkannt haben, dass sie zu oft nachgeben. Manche werden erkannt haben, dass ihnen noch an Selbstvertrauen fehlt in die eigene Intuition oder die eigenen Schritte. Manche von euch werden vielleicht erkannt haben, dass man eine Situation auch vermeiden kann, indem man sie überhaupt nicht mehr anfängt. Also irgendwas haben wir daraus erkannt. Erst dann funktioniert ein Ritual, wenn wir es in Entspanntheit loslassen können, wenn wir verstanden haben, was wir loslassen wollen, wenn uns klar wird, das wollen wir nicht mehr. Und dann kannst du dir überlegen, was du mit dem Zettel machst. Du kannst ihn verbrennen, du kannst ihn draußen verbrennen, du kannst ihn in der Nacht verbrennen. Also wenn du einen Balkon hast oder einen Garten hast, weil zurzeit kann man ja nur bis 9 Uhr, also in Bayern zumindest, draußen sein. Aber es wird ja schon sehr früh dunkel. Man kann es ja auch dann machen. Oder du willst es zerreißen. Oder du willst es irgendwo unterbringen oder vergraben. Oder einem Fluss mitgeben. Vertrau dir da. Und auch der Zeitpunkt ist ganz interessant. Es passiert mir... Einmal im Monat, dass ich ihn dann in der Nacht im Bett leg, Und dann heißt es aufstehen. Irgendwas muss ich dann machen. Dann stehe ich auch auf, dann mache ich das auch. Früher habe ich mich halt dann nochmal umgedreht und dachte immer, ah nee, ist gerade so gemütlich und nein, und hm, das muss ich dann nicht. Das mache ich halt nicht mehr. Dem folge ich, diesen inneren Impulsen. Und das kommt halt darauf an, wie sehr man gewöhnt ist und Frau gewöhnt ist, diesen inneren Impulsen zu folgen. Viele glauben, wenn wir ein Ritual machen, dass dann, also wir machen ein Ritual um 21 Uhr und um 21.05 Uhr gibt es damit keine Probleme mehr. Das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, es gibt einen Test. <lacht> und der Test ist dazu, da zu sehen, ob wir wirklich das, was wir loswerden wollen, ob wir das auch wirklich ernst meinen, ob wir auch es dann umsetzen können, was wir daraus gelernt haben. Und dazu braucht es eine gewisse Prüfung. Dazu wird es eine Person geben, die auftaucht und ähnliche Geschichten wieder triggert, die wir ablegen wollen. Und dann hilft uns unser Ritual, weil es ein verstärktes Feld erschaffen hat, in dem es uns A sofort auffällt. Und selbst wenn es uns nicht sofort auffällt, fällt es uns schneller auf. Und dann machen wir das einfach nicht mehr. Dann verändern wir unsere Aktion und Reaktion. Angenommen, wir wollen mit aggressiven Leuten uns da nicht mehr drauf einlassen und dann stellen wir uns vor bei einem neuen Job und dann fällt uns auf, dass unsere neue Chefin aggressiv ist und auf uns den Eindruck macht, dann kann ich den mir jetzt schönreden und die mir, je nachdem weiblich, männlich, und sagen, naja, das ist ja nur am ersten Mal, das ist bestimmt ganz nett, sondern dann wird mir auffallen durch die Hilfe des Rituals ohne, das habe ich ja dasselbe in Grün, das mache ich nicht und dann lasse ich diese Situation oder ich spreche die Person darauf an und sage, wissen Sie, mir ist es ganz wichtig, ein gemeinschaftliches, harmonisches Feld mit meinen Vorgesetzten zu haben und sich austauschen zu können. Wie sehen Sie denn Ihre Aufgabe als Vorgesetzte und was sind denn Ihre Tools oder Werkzeuge, mit denen Sie mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehen? Und dann traue ich mich, solche Fragen zu stellen und dann fange ich an, das auszuprobieren, weil ich durch das Ritual und durch meinen Wunsch, mich zu verändern, andere Wege gehen will. Und um andere Wege zu gehen, brauche ich anderes Werkzeug und muss ich andere Sachen machen. Und das ist ja das, was ein spirituelles Wachstum auch immer ist. Wir bekommen statt unserem Hammer, mit dem wir sonst vielleicht nur durchs Leben gelaufen sind, einen riesen Werkzeugkasten an Möglichkeiten anders uns auszudrücken und unser Leben anders zu gestalten. Ich wünsche euch ein tolles neues Jahr 2021. Es wird wie immer spannend werden und Ich wünsche uns, dass wir mit neuen Erkenntnissen und mit mehr Weisheit auch in dieses neue Jahr gehen. Das tun wir ja immer, wir lernen ja immer etwas dazu, wir werden ja immer weiser. Das ist ja das, was das Menschsein ausmacht. Wir wollen Weisheit erfahren und jeder macht es auf seine eigene Art und Weise. Und so wünsche ich uns auch mehr Weisheit und äh, Freundlichkeit. Ich glaube, was es in diesem neuen Jahr braucht, ist eine Stabilität in unserem eigenen Sein, ein Verständnis und eine Freundlichkeit, ein Mitfühlen und ein Trotzdem-bei-sich-bleiben. Denn wenn wir nett miteinander umgehen, und ich liebe das Wort nett, ich finde nicht, dass nett die kleine Freundin von Scheiße ist, sondern ich finde nett, ist etwas Großartiges. Im Amerikanischen sagt man dazu kind. Es hat noch so einen, einen zusätzlichen Klang von einer liebevollen Freundlichkeit, einer liebevollen Höflichkeit. Und diese liebevolle Höflichkeit, davon kann man nie genug haben und ausstrahlen. Ja, ab und zu braucht es ein klares Nein. Aber das muss man auch nicht mit Donner, Krach und Scheppern von sich geben, sondern das kann man auch ruhig und bestimmt von sich geben und äh, auf jeden Fall wird es ein weiteres Übungsfeld für uns als Menschheit und ich hoffe, dass wir auch weiterhin uns es erlauben unser Leben zu genießen, das ist ja oft die große Herausforderung dass wir es nicht tun und deshalb wünsche ich uns Enjoy Life Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und online findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.